0: Der Sex Podcast mit Anmalene Henning. Hallo in die Runde, hier sind wieder anne marlene Henning und Caro Buchert mit einer neuen Folge von Ach, komm, hallo anne marlene
1: Hi, und ich werde nie müde sein, dieses süße Lächeln zu sehen, wenn ihr das sehen könntet. Sie grinst sich ein von Ohr zu Ohr, du bist wirklich echt froh, jedes Mal, wenn wir die Leute begrüßen, ja, oder? Macht, ja, ich freue mich da jedes Mal drauf und
0: habe echt einen riesen Spaß nach wie vor dran und heute ist es besonders schön, weil wir heute nicht nur zu zweit sind, sondern äh, zu dritt, wir haben einen Gast, der mit uns heute über das Thema mit Kindern über Sexualität, ja. äh, schrägstrich Sex sprechen, äh, spricht einen Experten. Hallo Carsten, vielleicht magst du dich selbst kurz vorstellen.
2: Hi, ja, das ja, ist wir. Link. Leg
1: mal los, rede mal jetzt Carsten.
2: Jetzt bist du dran. <lacht> genau, jetzt mal. Ja, erstmal vielen, vielen Dank für die Einladung, für die herzliche, lächelnde Begrüßung. Das äh, macht direkt Spaß und äh, Lust auf mehr. Ähm, ja, Carsten Müller ähm, von meiner Grundausbildung Sozialpädagoge. Sexualpädagoge und Sexual- und Paartherapeut und äh, Gründer und Geschäftsführer der Praxis für Sexualität eine Fachberatungsstelle rund um dieses riesen, 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 riesenthema Thema Sexualität ja. in all seinen Facetten. Und genau. ja, vielleicht selber noch Vater von zwei Kindern, ist vielleicht ja auch ah. gerade bei so einem Thema auch noch mal ganz spannend. Wie alt sind denn ähm, deine? Absolut. Ähm, fünf und zwei. Ah, oh,
1: guck an! Dann bist du ja mitten in deinem eigenen neuen Buch, oder? <lacht> um das ja, gleich... absolut.
2: Also ja, mein, meine Kinder waren auch die absoluten Testpersonen ah. letztendlich, dass dann immer, wenn neue Illustrationen gekommen sind und so, mussten die beiden da dadurch äh, letztendlich mit mir da irgendwie sich die Bilder anzuschauen. Und das ist natürlich super, letztendlich da äh, genau das irgendwie auch nochmal hinzukriegen.
0: Ja, genau, vielleicht magst du es ganz gut sagen, du hast ein, ähm, nämlich ein neues Buch am Start jetzt, ähm, nach Sex ist wie Brokkoli nur anders, ähm, was ich glaube ich eher so ein bisschen auch an Eltern und Ältere richtete, ne? hast du jetzt ein, ähm, ein Bilderbuch aufgelegt von wegen Bienchen und Blümchen, vielleicht zwei magst du zwei, drei Sätze da noch kurz zu sagen.
2: Ja, letztendlich einfach, wenn man sich so den Markt von Bilderbüchern anschaut, war es mir einfach unglaublich wichtig, eben nochmal ein Buch zu haben, was ab Kita letztendlich nochmal losgeht, wo es letztendlich darum aber auch geht, eine große Vielfalt nochmal zu zeigen. Und ich glaube, das haben wir schon auch geschafft, viele Menschen, viele Körperformen, viele Hautfarben äh, letztendlich auch nochmal rüberzubringen mit einer klaren Sprache, wodurch ich als Eltern und auch als Fachkräfte eben auch nochmal meine eigene Sprache entwickeln kann und letztendlich so ein bisschen vielleicht auch abgleichen kann. Es gibt noch so Eltern- und Fachkräfte-Texte, wo man sich nochmal ein paar Tipps holen kann. Und alles in allem eben nicht nur, weil das ist ja auch nochmal wichtig bei dem Thema kindliche Sexualität, da geht es jetzt nicht nur um unsere Erwachsenensexualität, sondern eben auch um Gefühle und Emotionen, um Pornografie, um so erste Schritte in Pubertät. Also wirklich auch nochmal ein sehr breites Feld, auf dem sich das Buch dann eben auch tummelt, wie dann eben auch kindliche Sexualität so ist. Weil
1: ich ja jetzt selber aus der Branche bin, möchte ich das wirklich gerne super deutlich sagen, weil ich habe ja schon zu Carsten gesagt, schmunzelnd, er hat mal eben die beiden Bücher geschrieben, die ich als nächstes schreiben ja. wollte. Und äh, da kann man ja denken, ja, ja, das mache ich noch, warum sollte ich es nochmal machen? Nee, die sind nämlich hervorragend. Und ich ich bekomme immer diese Fragen, was soll ich, wie sage ich das meinem Kind, also erst dieses, wann führe ich dieses Gespräch, wo ich immer den welches Gespräch, die meinen, ja, genau. das Gespräch, das, äh, Pubertätsgespräch, das ist das eine, und das andere ist, oh, das ist mehr so situativ, das andere ist immer, meine Tochter hat das gesagt, mein Sohn tut, was soll ich tun? Und was ich deutlich sagen möchte zu deinen Büchern, das, das Neueste von dir, von wegen Bienchen und Blümchen, da geht um die ganz Kleinen, das ist wirklich spezifisch, fischt wirklich die, die noch nicht in der Pubertät sind und in deinem Sexus ja. wie Brokkoli, ähm, da würde ich eher sagen für die ganze Familie und geht auch von klein, aber auch genau. bis ins erwachsen also äh, bis B Pubertät. Das finde ich wichtig, weil die Eltern suchen doch genau das Buch, was gerade für ihre Kinder passen
0: äh, passt. Ja. ja. Und ja, genau. Also vielleicht ganz
1: kurz, warum
0: braucht ja. es diese ja. Bücher? Vielleicht steigen wir so mal ein.
2: <lacht> naja, weil wir auch 2020, 2021 immer noch eine große Sprachlosigkeit ja. auf den hm. unterschiedlichsten Ebenen haben und dann ist das, ja. geht es los bei der Erwachsenenebene innerhalb von Beziehungen, innerhalb von Partnerschaften und dann geht es weiter zu den jungen Menschen und dann letztendlich eben auch zu den Kindern und diese Sprachlosigkeit ja. steht dann natürlich in dem großen Gegensatz zu vollgeballert werden von Sexualität hm. Und dafür braucht ja. es eben genau diese Auseinandersetzung. Und dann geht es mir in letzter Instanz darum, Menschen eben auch sexuelle Selbstbestimmung mitzugeben. Und dafür brauche ich auch eine Sprache. Und die beginnt
1: früh, oder? Das ist es nämlich. Die, ja, die Leute genau. sagen doch, ja, das lernt man in der Pubertät. Oder wenn man erwachsen ist, kriegt man sein Standing. Nee, das beginnt mit dem Körper, ich sage, eigentlich gleich nach der Geburt. Und das ist ja das, was du hier auch zeigst, finde ich. Ja, auf
2: jeden Fall. Und... Und, und letztendlich ist es doch so, es wird deutlich, deutlich leichter sein, mit den Kindern über Sexualität zu ja. sprechen, als dann mit den pubertierenden Menschen. Warum ja. ja. ist das, das letztendlich der, der Grundstein? Und wenn ich als Kind schon gelernt habe, ähm, meinen Körper zu benennen, Zugang zu eigenen Gefühlen zu haben, dann werde ich mein Leben lang davon eben auch nochmal profitieren, ja. weil ich ein Leben lang zurückgreifen kann. Und letztendlich wird in... Der, der, der frühen Kindheit und der Sexualitätsauseinandersetzung, die man dann innerhalb von Familie und Konstrukten eben auch nochmal hat, der Grundstein für spätere Partnerschafts- und Sexualitätsentwicklung gelegt. Ja. Und warum soll ich das aus der Hand geben? Warum ja. soll man das ja. irgendwelchen anderen überlassen? Google oder irgendwelchen ja, das anderen Ja, ist interessant.
1: Leuten, so kann doch mhm. Also die Eltern ja, denken, stimmt. die wollen es oft loswerden. Genau.
2: Ja, ich habe gerade so eine Anfrage
1: reinbekommen, ich, ich weiß ja noch gar nicht, wer es ist, aber das sah ich vorhin gerade. Ähm, auch so ein Elternkongress, irgendwas, das muss ich mir gleich angucken. Aber da stand gleich dieses, ähm, wollen wir das wirklich anderen überlassen? Ja, würden Eltern sagen, oh ja, weil mir ist es selbst so peinlich. Ja, ich das wollte gerade sagen, ja, was, ja, die, diese,
0: die viel besprochene Scham ne, liegt nach wie vor... Ähm, Überall bei vielen, glaube ich. Ne? Also ich kenne auch Eltern, die da durchaus sehr aufgeschlossen sind und mitunter auch sehr ähm, explizit. Ich glaube, manchmal muss man vielleicht auch sogar ein bisschen aufpassen oder manche, dass man äh, oder Frau, äh, Kinder dann auch nicht allzu sehr überfordert. Ich, ne? Also wenn man ein sehr offener Typ ist, aber ich glaube, bei vielen, vielen ist es tatsächlich noch die Scham, die, die da so äh, wirkt.
1: Ich habe eine Frage an dich, Carsten, weil das ist doch oft... Kennst du das nicht von Eltern, die fragen, ach Mann, wie viel soll ich denn so antworten? Also was, was, was sagst du dazu, zu dem Ganzen, wenn das Kind nee, was fragt? Zum Beispiel, Du hast ein gutes ja, Beispiel. In, den
2: insgesamt, den finde ich, insgesamt finde ich, ist das einfach ein sehr selbstbestimmtes Thema. Die Kinder machen das Thema zum Thema. Yes. Und es geht nicht darum, dass ich von außen irgendwie dann äh, das berühmte Küchengespräch, so wir müssen jetzt mal reden, äh, irgendwie führe, sondern ähm, ich beantworte die eine Frage. Und dann kann es sein, dass dann noch die nächste Frage kommt mhm. und dann beantworte ich die. Und das Tempo und letztendlich eben auch den Zeitpunkt, das wird erstmal von den Kindern eben nochmal bestimmt. Und dementsprechend kann man da nämlich auch schön entspannt eben auch nochmal durchatmen, ja. Und dass das Thema kommt, das ist aber völlig normal und auch völlig ja. nachzuvollziehen, weil natürlich Kinder auch verstehen wollen, wie die Welt in irgendeiner ja. Art und Weise funktioniert. Die fragen auch
1: alles andere. ne? Und kennst, ja, lebst du? Genau. würdest du nicht auch sagen, der Satz, den hat irgendjemand zu mir gesagt, wenn das Kind alt genug ist zu fragen, ist es auch alt genug für eine Antwort. Sei es, man macht die kleiner oder größer. Aber wenn es fragen kann, hat es ja irgendeine Sache, dass es gerade von der Welt nicht versteht. Sei es Absolut. Porno, dann hat es irgendwas gesehen.
2: Ja, und ich, ich, würde, ich würde sogar noch weitergehen, wenn mich ein Kind fragt, was ein Gangbang ist oder was Rissen ja. ist, dann ja. habe ich die Verantwortung darauf in irgendeiner Art und Weise Alters und entwicklungsentsprechend zu antworten. Darf ich? Weil wenn ich nicht darauf antworte, dann ist die Frage ja, ja nicht mehr genau,
1: und darf ich jetzt, so. jetzt, das will ich wirklich wissen, das finde ich, da bist du nämlich, du hast ja eine andere Ausbildung als ich, du, du hast dich ja mit frühkindlicher Sexualität viel mehr beschäftigt als ich. Und jetzt bringst hm. du wirklich das Hardcore hier rein. Und das ist genau das, wovor die Eltern Angst haben. Würdest du ein Beispiel geben, ich würde mal versuchen, das, ich, das kannst du fast besser sagen, wenn wir jetzt sagen, was ist ein Gangbang? Dann kannst du besser sagen, ob du ein Beispiel geben kannst, was sage ich das, wenn eine Vierjährige oder Fünfjährige das gehört hat und was sage ich vielleicht eine Zwölfjährige? Oder einem Zwölfjährigen.
2: Ja, genau, also ich finde, man kann erstmal sagen, erstmal gehe ich davon aus, dass es das gar nicht so viele Menschen eben nochmal machen. Und das ist, wenn viele Menschen gleichzeitig Sex haben. Ja,
1: cool. Das war ja auch super kurz. Ich gehe davon aus, dass es nicht alle machen und jetzt ist, das ist, wenn viele Menschen gleichzeitig Sex haben. Also zwei liegen auf dem Rasen und zwei liegen im Haus oder.
2: Ja, oder, genau, und da, dann könnte man sagen, nee, also Gangbang ist dann schon eher, dass viele Leute gleichzeitig in einem Raum ja, sind. Cool. Und dann habe ich die nächste Frage beantwortet. Ja, aber cool ne, und ich muss das gar nicht so groß irgendwie machen. Nee. Und ja, toi, 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 das ja auch an alle Eltern. Das wird jetzt ja auch nicht so oft vorkommen, dass so eine Frage eben noch mal gefragt. kommt.
0: Nee. Wobei ich, ähm, ich habe ja nun, meine Kinder sind schon ein bisschen älter als deine Carsten, also jetzt hm. neun und äh, fast dreizehn also ich äh, lege altersmäßig noch mal drauf, 13 ist ja jetzt auch noch mal wieder ein hochspannendes ähm, Alter, gerade was so auch das Thema Sexualität anbelangt, die schnappen ja unglaublich, auch wenn es jetzt gar nicht unbedingt gleich Porno ist, aber so über Rap oder ne, die Musik, so da kommt ja dieses ganze mhm. Vokabular. Also ich weiß, ich kann mich da wirklich noch extrem gut dran erinnern, weil es für mich auch, wo ich mich schon als recht offen bezeichnen würde, ein extrem peinlicher Moment war, weil diese Fragen kommen ja auch meistens nicht in den heimischen vier Wänden, wo man unter sich ist, sondern gerne da wo auch viele Zuhörer <lacht> 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 dabei sind und ich dieses ich weiß nicht gefühlt in jedem zweiten Rap immer dieses Wort Hurensohn ne? ist ja so ein du Hurensohn ist ja auch ein beliebtes Schimpfwort und ich werde es nie vergessen mein, mein Sohn war noch relativ klein und wir saßen im Zug, voll besetztes Abteil, das war noch äh, deutlich vor Corona. Und dann sind wir an Husum vorbeigefahren. Oh Gott! Und dann hat er ganz, ihr könnt oh. euch vorstellen, was kommt, dann hat er ganz laut gesagt, Husum, Mama, das klingt ja fast wie Hurensohn. <lacht> so, und was ist eigentlich, und dann kam es, was ist eigentlich ein Hurensohn? so <lacht> Und wow. ich muss sagen, da, also weil einfach, das war tatsächlich, und ich dachte so, oh yes, so viele hören hier jetzt mit auch noch. Und wie du dir einen abstokelst und das erklärst. Das fand ich tatsächlich auch relativ anspruchsvoll, da die richtigen Worte zu finden. Absolut.
2: Und ich finde aber eben auch, also ich darf mir doch auch Zeit verschaffen. Und ich darf ja. doch auch eben sagen: Boah, jetzt gerade, hey, hier im Zug, mal ehrlich, ne? Das ist gerade irgendwie nicht der richtige Ort. Aber, und das finde ich ist das Wichtige, dann hat man letztendlich aber auch die Verantwortung, dann im Nachgang eben nochmal zu sagen, so, hey. Du hattest ja vorhin im Zug, ne, Hurensohn, was ist es denn jetzt und so? Und das ist, finde ich, das Entscheidende. Nämlich nicht dann darauf zu warten, dass die Frage nochmal kommt, sondern ja. dann die Verantwortung eben auch zu nehmen und dann eben darauf einzugehen. Und ich finde, ja, man darf durchatmen, man darf sich Zeit ja. verschaffen, man darf auch sagen, boah, ey, keine Ahnung, wie ich dir das gerade erklären soll, aber ich überlege mir das. Du hast jetzt zwei dann Sachen eben auch drauf einzugehen. Du hast
1: zwei Sachen gemacht. Und das eine, das habe ich eindeutig auch wir nochmal dick für mich hingeschrieben für Leute, weil die immer Ratschläge brauchen und und das, was du gerade gesagt hast, steht ja in Sex ist wie Brokkoli, nur anders. Hm? Nämlich, du musst ja gar nicht sofort... Also das, was du gerade betont hast, äh, ähm, ähm, nimm dir doch Zeit, aber auch dann authentisch sein. Du könntest sagen, oh Gott, äh, kann ich, oder ohne den Mann, äh, oh, das möchte ich gerade nicht im Abteil hier erklären. Äh, da, keiner ja. hat gesagt, dass du es jetzt musst. Das finde ich ist der super wichtige Ratschlag, weil dann kriege ich auch die, ganz, die ganzen Eltern jetzt an den Eiern, wenn die alle welche hätten, nämlich, ähm, <lacht> die müssen die Frage beantworten. Und nicht genau. und, ähm, nicht dieses nicht sagen das wird damit, du hast dann die Verantwortung, wie, die, wie du sagst. Und, und die können nicht sagen, das wollte ich sagen, Entschuldige, die die können nicht sagen, das weiß ich doch nicht oder das kann ich nicht beantworten, weil dann können sie sich nämlich selber kümmern und dann kommen und sagen, jetzt weiß ich Bescheid, oder?
2: Genau, und, und das würde man ja bei allen anderen Sachthemen <lacht> ja. eben auch so machen. Ja, ne? das und, stimmt. Und genauso, wenn wir das jetzt mal runterbrechen, wenn mich irgendwie ein Kind fragt, wie das Auto funktioniert, dann werde ich eben auch noch nichts von Getriebe und Einspritzpumpe und so weiter erzählen, sondern ich werde da erstmal einen Rahmen geben. Ja, das Auto hat einen Motor und damit fährt es. Mhm. Ja, und dann kommt vielleicht die nächste Frage und so weiter und so weiter. Und okay. ich finde immer, wenn wir es zurück auf die Sachebene bringen, dann kann man eben auch nochmal durchatmen. Aber ich würde gerne mal einen kurzen Satz zu diesem Gangbang-Thema nochmal sagen, was wir vorhin angerissen haben, weil ich nämlich da einfach noch mal ein Beispiel zu geben möchte, weil ich eben schon auch erlebe, dass das, was wir jetzt gerade hier so locker flockig besprechen, schon bestimmt auch Eltern geben wird, die das total irritieren wird und die denken, oh mein Gott, geht gar nicht. Letztendlich ist es aber, wenn das Thema Gangbang irgendwie kommt und ich nicht darauf reagiere, dann wird das Kind, wie gesagt, suchen. Und das ist ja mittlerweile sogar so, wenn wir mal Kinder sehen, Ende Kita, Anfang Grundschule, naja, die müssen gar nicht schreiben können. Die fragen dann Siri oder Alexa. Yeah. Und yeah. das sind dann eben dann die Ebenen, die dann in meiner Auffassung mehr Erklärungsbedarf aufmachen als das, was ich vorher eben hatte. Also das finde ich eben auch nochmal wichtig, wichtig ja. dass Kinder ja gar nicht bewusst irgendwie auf so Pornoinhalte äh, kommen Bäh. oder so sondern oft durch Zufallsfunde ja. darauf kommen. Ja. Hm. Oder weil wir ihnen eben auch Dinge nicht beantworten. Ich habe ein, zwei Situationen auch mit Kindern gehabt, die äh, dann im Rahmen von Aufklärung in Grundschule da wurde ihnen dann nicht vernünftig erklärt, was denn jetzt ein Orgasmus ist. Ja, und dann was macht man? Googeln. Ja. ja, Und dann hat man eben oft mehr Erklärungsbedarf. Und ich finde, bei diesen Sexualitätsthemen, ja. ich äh, kenne das ja selber als, als Eltern auch, ah ja, komm, wir googeln das mal eben. Hm. Ich würde da wirklich raten, googeln Sie keine Sexualitätsthemen. Nee. Das wird mehr Fragen genau. aufwerfen und da gibt es einfach zum Glück ja von den unterschiedlichsten KollegInnen einfach total gute Literatur, ähm, wo ich eben auch glaube, da wird auch jedes Buch wird sein Leser, ja. seine Leserin finden und ähm, ja, bunte Tüte und da wird man schon was finden, was dann auch passend
1: Ja, das weil das Internet, aus. da weißt du nicht, was du kriegst und was du vor allem aber kriegst mhm. bei all diesen Themen, egal was du jetzt kriegst, du kriegst in jedem Fall nebenbei Porno. Das schlägt mhm. rein, plötzlich kommen da so kleine Filmchen auf oder so und am nächsten Tag, wenn du ein Buch suchst oder was anderes, kommen die Sachen rechts daneben an rein. Ja, also, das und ist, Werbung, ne,
0: explizit ja, ja, und dann deswegen, das sind passen. Seiten,
1: das merken wir, die da in dem Bereich arbeiten. Ich vermeide das schleunigst. Also, ich, das sind ganz, ganz viele Dinge, die ich vermeide, so zu suchen oder anders suche, weil ich diese ganzen Sachen nicht haben möchte. Man wird ja mhm. zugespammt. Also, äh, ja. deswegen, das Ach, ist, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Ratschlag und dann lieber in den Buchladen gehen oder, äh, Aufklärung googeln Und gute Bücher finden, weil man kann ja, wer jetzt nicht Amazon unterstützen möchte, dann kann man die ja missbrauchen. Man kann da reingehen und schön ins Buch gucken und verschiedene Dinge sehen und dann, solange die Buchhandlungen zu haben, dann da woanders bestellen online dann, wenn man will. Also man findet da was und wie du sagst, Carsten, da gibt es einige Bücher und deswegen war ich auch so wild drauf, dass du kommst, dass wir deine nennen, weil die sind sehr neu, sehr modern und ähm, da ist das Ganze drin, verschiedene Hautfarben, dick, dünn, alt, jung, habe ich gesehen, in dem für kleine Kinder und so. Mhm. So müssen sie es ja reinhaben, weil ich glaube, du sagtest gerade zurück zur Sachebene, also Warum können Eltern nicht normal antworten und auch einfach zeigen und erklären, was es gibt? Weil die nicht auf der Sachebene sind, die sind auf der Gefühlsebene. Hocherschreckt sehen sie Gefahren, Schwangerschaften, Geschlechtskrankheiten durch ihre Erwachsenenbrille und lehnen dann ab, jungen, kleinen Menschen ein paar klare Dinge zu erzählen in, in, in der Idee, wir schützen sie und erreichen genau das Umgekehrte. Was sagst du zu ja, dem? Genau. Er, weiter,
2: ja, ja zu, zu 100 Prozent. Und mein Leitspruch ist da wirklich immer, kindliche Sexualität ist keine Erwachsenensexualität. Ja. Wenn, wenn Kinder sich aneinander reiben, wenn die sich auch mal Penis und Vulva anschauen wollen, dann haben die keine anderen erotischen Gedanken dabei im nee. Kopf, keinen nackten Menschen im Kopf. Die müssen auch nicht vorher beim Italiener gewesen sein oder beim, im Kino gemeinsam gewesen sein, um irgendwie ein Rollen, körperliches Rollenspiel miteinander zu haben. Genau. Sexualität ist was total Egozentrisches. Da geht es um meine Neugierde, Neugierde, um mein Gefühl, mhm. ich möchte mich vergleichen. Das hat, hat ja auch einen Teil von Identitätsentwicklung. Bin ich richtig so, wie ich bin? Bin ich normal in Anführungsstrichen? Das sind ja alles Fragen, die auch schon bei Kindern eben nochmal mhm. losgehen. Und da werden wir ja, jedem Kind werden wir erzählen, dass der Arm, Daumen, Zeigefinger, ja. Fingernagel, wir werden jedes Detail da irgendwie erzählen. Und wenn es gut läuft, sind wir bei Penis und Vulva. Und da muss man ja auch schon sagen, wenn es sehr, sehr gut läuft, und dann sind wir lange noch nicht bei Vorhaut, dann sind wir noch nee. lange nicht bei Klitoris, bei Hoden, bei Schamlippen, wofür schämt man sich und so weiter und so weiter. Also da, die wir ja gar nicht ich, mehr bis,
1: Schamlippen die, nennen und du auch nicht. Ja, eben, Hab genau. Habe ich
2: in deinem nee, Buch eben, gesehen. Ja,
0: genau. Genau, genau, ja, sehr ja. gut. Ja, ich muss gerade noch mal einhaken, weil du hast es so... Ja. Als ähm, erwähnt, und das ist ja auch ein Teil in deinem von, äh, von wegen Bienchen und Blümchen-Buch, ähm, dieses Thema Doktorspiele, ne? dieses sich zusammen äh, nackig machen und dann sich anschauen und so. Ich glaube, das ist tatsächlich so ein vielleicht erster Moment, wo viele Eltern von kleinen Kindern auch kurz mal zucken, weil sie eben nicht auf dieser Sachebene sind. So, wie kann man denn äh, die, die kindliche Neugier da an dieser Stelle irgendwie gut unterstützen und fördern? Also, was ist da ein angemessener, guter Umgang mit?
2: ich finde, auch da hilft wieder der Blick auf die Sachebene. Ja. Das ist ein, Kör ein körperliches Rollenspiel und für Spiele braucht es Regeln. Mhm. Und, und das finde ich eben so wichtig, das dürfen aber eben nicht nur Erwachsenenregeln sein, sondern das müssen auch Regeln sein, die ich mit den Kindern besprochen habe. Weil ja. sonst können die sich auch nicht dran halten. Ja. Und sonst mhm. kann ich nämlich nicht in irgendeiner Art und Weise da eben auch nochmal einschreiten. Und ja, aber auch da, wenn ich irgendwo reinplatze und ich das Gefühl habe, das geht mir zu weit, dann darf ich auch einen Stopp sagen. Ja. Dann darf ich auch sagen, so und jetzt ziehen wir mal wieder die Hose an. Ach, du hattest da gar noch die Hand am Popo, darum jetzt mal eben Hände waschen. Also letztendlich ist nicht dramatisieren, sondern eben die Erwachsenenbrille abnehmen, die kindliche Brille aufmachen und eben schauen, ja, das ist ein adäquates Spiel. Ich finde, da könnten so Regeln sein, es werden sich keine ja, Körperteile und Gegenstände ja, eingeführt. Genau. Bei Freiwilligkeit, Hilfe holen ist kein Petzen, wir spielen solche Spiele nicht mit Erwachsenen, wir ah, spielen ja, nur ja. Spiele, die wir auch freiwillig spielen. Das, das wären für mich so Regeln, die aber für viele ja. andere Rollenspiele sowieso auch gelten. Und dann geht es mir nicht darum, dass man Piktogramme mit Popolöchern und durchgestrichenen Stiften machen muss, sondern eben, wenn das Thema ist, dann eben auch da in irgendeiner Art und Weise darüber ins Gespräch kommen.
0: <lacht> Piktogramm, ich musste das mir gerade erstmal jetzt, ja, jetzt und ist weißt, es auch bei mir oh, ja. angekommen.
1: Und weißt du, ist das nicht irre, auch wenn du sagst es so einfach, das ist ein Spiel und Kinder wissen, es gibt Regeln im, beim Spielen und dann hören die, wie die Regeln sind und dann kann man Regeln brechen, wie überall woanders, aber eigentlich machen die das so, wie es sich gehört.
2: Ja, ja eben, also, genau, und. Ja. Und letztendlich, und ich glaube, das ist dann die nächste Brille, die wir aufmachen, das ist nämlich oft die geschlechtliche Brille. Yeah. Dass nämlich hm. nur die Idee davon ist, dass irgendwie äh, zwei, zwei Jungen spielen, kein Doktorspiel miteinander. Was ist ein Quatsch. Ja. Wir haben eben keine geschlechtliche <lacht> Idee, sondern da geht es letztendlich völlig Körper. geschlechtsneutral. Äh, genau, Körper ich möchte mich vergleichen, ich möchte ja. wissen, ich möchte anfassen und so weiter und so weiter. Und das ist eben ähm, ja überhaupt nichts Schlimmes und ich kriege, wenn wir, wenn wir Elternabende in so Kitas und Grundschulen machen, kriege ich auch ganz oft so die Frage, naja, aber ist das nicht, wenn wir die Kinder eher aufklären, dann haben die auch eher Sex? Nee. Ähm, Klassiker, oft, ne? Ja, genau, ich, sage ich auch immer, nee, und ich mache da ganz gerne immer so einen Süßigkeitenvergleich. Wenn ich, als kind nie, wenn ich als Kind nie Zugang zu ja, Süßigkeiten cool. habe, ja. dann, dann wird die Gefahr, dass wenn ich irgendwann ja. freien Zugang habe, dass es maßlos wird, ja. deutlich größer sein, als wenn ich immer mal wieder ja. kleine Häppchen kriege. In ja. Bezug auf Sexualität heißt das, wenn ich vorher eine Idee davon habe, wenn ich vorher schon ja. irgendwelche Süßigkeiten in der Tüte habe, dann werde ich später eben bewusst mir auch meine ja. Süßigkeiten rausholen. Und dann kann es das sein, dass ich trotzdem früh Sex habe, aber dann ist es eine bewusste ja, Entscheidung. Ja. Es wird nicht einfach ja, geil, Süßigkeiten, ole, ole. Ole, <lacht> ole. <lacht> ja. Das finde ich einfach ganz schönes das, Beispiel das nochmal, weil ich will super auch die und Sorgen von den Eltern da auch ernst nehmen. Also es geht es nicht darum, dass ich die da platt reden möchte. Ich finde, ich bin froh um Eltern, die sich Sorgen machen, weil wenn Eltern sich Sorgen machen, dann ist es ihnen nicht scheißegal. Ja. Und das ist doch schon mal gut. Ja. Und dann braucht es doch genau diese Ebene von äh, letztendlich Fachkräften, die Menschen eben an die Hand geben und gar nicht irgendwie sagen, du musst da lang gehen oder da lang gehen, sondern hey. ich möchte an die Hand nehmen. Ich möchte, möchte Möglichkeiten aufzeigen, weil Laufen und Erziehen muss jeder selber. Ja, und ja. da steht mir auch gar nicht zu, ah. zu sagen, das ist richtig und das ist falsch. Es geht nur so ein bisschen entspannter,
1: ohne diesen Druck einfach, dieses Verbotenen, wo man dann alles Mögliche, ja, genau. Ja. Und es gibt ja tatsächlich Studien dazu, dass Leute, äh, Kinder von, von Sexologen oder Sexualtherapeuten, also Leuten, die da in diesem Bereich arbeiten, ähm, super aufgeklärt sind und einfach später Sex haben. Und, und mein Sohn, das darf ich ja sagen, weil er hat es in der Fernsehsendung tatsächlich gesagt, mein allererster Dreh in 2000 whatever, äh, äh, <lacht> sex oder so. Ähm, und da, da saß er mit einer Gruppe von Leuten aus dem Gymnasium zusammen, mit, mit zwei Mädchen äh, und zwei Jungs. Ja, genau, die, die waren zu viert. Und das, da, ich wusste nicht, er hat mir nie was erzählt von sich. Aber bei uns wehte der entspannte sexuelle Wind. Man kann was sagen, man kann auch unten ohne rumrennen, also entspannt. So dänisch, äh, sage ich jetzt klischeemäßig, entspannt. Und er hatte ein paar Mal was gefragt, aber ansonsten wollte er nichts wissen. So, und da sagte mein Sohn plötzlich, na ja, ich finde... Es war fast zu unaufgeregt, mein erstes Mal. Da fuhr ich, er hat schon und die waren 16,5 und dann sagt er, ja, ich bin ja die, der Letzte in der Klasse gewesen. Also und ich muss dazu sagen, sieht blendend aus, ist charmant, kann verführen ohne Ende, der hat wirklich eine Schlange stehen und, und er war der Letzte. Und das, ich denke, ja. ja, der hatte keinen Drang er sagte, ja, ich fühle mich noch nicht so weit oder und dann, dann, er sagte ich wurde dazu genötigt von den anderen, weil es kann oh. doch nicht angehen dass du ähm, das noch nicht, und dann gab es so ein Mädel, da ging es ähnlich, und dann haben die gesagt also ich darf es sagen, weil er das da im Fernsehen gesagt hat, ähm, Dann, dann haben die gesagt, ja, dann mach doch mal so, und dann hatten die beide sehr unaufgeregt ihr erstes Mal, und das war's mhm. dann
0: ich glaube, das, das ist da bei dem Thema, glaube ich, so ein, auch ein Klassiker, ne? Dieser Gruppenzwang und hast du schon und du noch nicht und so und dann lässt man sich da so ein bisschen mitreißen. Mhm. ist, glaube ich, in dem Alter irgendwie auch keine Seltenheit, oder? Dass es so läuft.
2: Ja, absolut. Und ich, äh, wenn ich mit jungen Menschen dazu arbeite, frage ich dann nochmal ganz oder gebe ich so zur Diskussion oder gebe ich in den Raum... Ne, letztendlich, äh, jeder, der sich schon selbst befriedigt hat, hatte so, schon sein erstes Mal. Ja,
1: genau. So, also
2: um, ein, um einfach auch nochmal Druck aus dieser ganzen ja. Nummer nämlich rauszunehmen, ja. weil in der Regel reden wir über erste Mal Penetrationssex. Ja, klar. Mhm, also ne, Aber stimmt. auch da eben den, den Blick auf Sexualität eben auch nochmal breiter zu machen. Und das ist eben im Rahmen von Kita ja auch, da passiert ganz viel kindliche Sexualität passiert im nicht sexuellen ja. Rahmen. Mhm. Ne, wenn Kinder irgendwie matschen, wenn die wenn die rumtoben, wenn die sich mit Igelbällen irgendwie streicheln und so. Das sind alles Wahrnehmungen, Körpergefühle, hm. äh, Emotionen und das ist ganz viel kindliche ja. Sexualität. Ja. Ja.
0: Weil du gerade das Thema Selbstbefriedigung ähm, angesprochen hast, da kam tatsächlich das fällt mir jetzt gerade ein, eine Frage über ähm, Insta rein von einem äh, jungen Mann, 20 Jahre alt, ähm, der wissen wollte, ab wann ähm, Masturbation eigentlich, ich glaube er hat sogar das Wort erlaubt oder normal ist äh, gestellt hat. Das habe ich, hab ich sofort an dich ja. gedacht,
1: die Frage, kannst du das ab bestimmt wann super beantworten? Wissen, ne? Ab wann? Also geht's los? Lebensjahr? Wann, ab wann mhm. ist es normal? Ja.
2: Naja, auch da muss man ja wieder letztendlich nochmal unterscheiden zwischen kindlicher Sexualität und eben pubertierenden Sexualität, weil mhm. ja auch, es gibt, ich, ich finde diesen Begriff doof, aber ich weiß auch mhm. gar nicht, was man irgendwie in einer anderen nutzen kann. Es gibt ja auch diese kindliche Masturbation ja. im Rahmen von Kita, also wo Kinder sich an Gegenständen reiben ja. oder sich selber schöne Gefühle auch machen, weil ich finde diesen Begriff einfach so doof, weil der ja wieder aus der Erwachsenenwelt ist ja. und das suggeriert ja letztendlich, dass es eben was Fokussiertes dann eben auch aus der Erwachsenenwelt mhm. ist. Aber das ist im Rahmen von kindlicher Sexualität ja erstmal völlig normal und letztendlich dann Selbstbefriedigung, wenn es im Rahmen von Sozialisierung und Pubertät, dann ist das erstmal, gibt es da keine Grenze. Also das finde ich dann einfach, wenn ein Mensch das Gefühl hat, sich selbst zu streicheln und das fühlt sich gut an, ist das doch auch ein Teil von gelebter sexueller Selbstbestimmung. Ja. Nicht mehr hm. und nicht weniger.
1: Ja, und das ist sehr kann unterschiedlich, kein, weil man das entdeckt. Ja. Ne? Also, das ja. kann sein, dass man einige sagen, das habe ich erst rausgefunden, nachdem ich schon äh, Penetrationssex hatte. Also, das sagen ja einige hm. Frauen, da, als ich Sex hatte, da ist mir erst klar geworden, was ich früher, als ich kleiner war, schon selbst gemacht habe auf der Sofa lehne. Ähm, hm. Aber die haben nie hm. selber ihr Genital bewusst im Erwachsenenalter angefasst. Aber ja, und andere, Ich habe das habe ich auch oft gesagt, mit zwölf zufällig bei der, auf der Toilette nach dem Pinkeln mit, mit mit Klopapier, wie Frauen das ja so machen und äh, gedacht, oh, das war aber irgendwie nice und weiterhin gefasst und dann, dann war das noch nicer und plötzlich kam da so ein Orgasmus angerollt. Wo ich dachte, wow, das aber war auch, ja geil. Und ab dann habe ich nicht also gespielt. Aber vielleicht interpretiere ich da zu
0: viel rein. Aber so bei dieser Frage hatte ich das Gefühl, da schwingt ähm, schwankt auch so ein bisschen ähm, so dieser Hauch des Verbotenen. Du hast, ich kann mich erinnern an Marlene, du hast ja irgendwie auch mal davon erzählt, dass früher, ganz früher, ich weiß gar nicht, wie, wie früher, <lacht> ähm, da so Glöckchen am Bett waren, ja, ja. damit man mitbekommen oh Gott, hat, Eltern, ja. ne, wenn dann irgendwie jemand probiert hat oder so. Ja. Genau, da liegt echt irgendwie auch da, ne schwebt
1: sowas noch irgendwie Ja, der, dieser mit, Mensch, oder? der fragt so, dass man merkt, dass er sich als eventuell nicht normal hält. Also da ist ja, auch also ja, genau, er, genau, hm. das stimmt. Ich habe die nicht gelesen, deswegen du hast sie gerade ja. vorgelesen. Er, jeder will sich normal fühlen und versucht herauszufinden, hm, sind andere so wie ich. Du willst gerade was sagen,
2: Carsten. Ja, darum ist es, finde ich, eben diese, dieser Bereich von normal ist ja sowieso immer so schwer. Ja. Man, wir, ne, du wirst wahrscheinlich auch ganz oft, ist das noch normal und so. Und ähm, da finde ich erstmal, ja, es gibt nicht das Normal und trotzdem, finde ich, kann ich ja nachvollziehen, dass es so also Zahlen, Fakten, Wissen irgendwie ja. auch geben braucht. Da würde ich immer sagen, bitte die Spannbreite möglichst breit fassen ja. von den Zahlen, die man dann irgendwie auch hat, ja. damit die Person sich wiederfinden kann. Ja. Weil es wäre wär ganz schlimm, wenn man das Gefühl Oh, fall ich raus, scheiße. So, und da möglichst breit irgendwie das Ganze ziehen. Und zum Thema Selbstbefriedigung muss man ja aber auch da nochmal sagen, auch 2021 ist es so, dass Menschen mit Vulva da einfach auch im Rahmen von Selbstbefriedigung immer noch ganz schön Nachholbedarf Ach, haben mh, und dass da mh. einfach immer noch ein, ein Blick drauf ist, der, der nicht okay ist und der geht ja. und das ist dann ein super Bogen, nämlich auch wieder zur kindlichen Sexualität, ja. dass nämlich leider das Genital von Mädchen ja. ähm, oft nochmal ganz, ganz anders eben noch mal besprochen wird, als letztendlich von den Jungs. Ja. eben mhm. Penis ist deutlich positiver besetzt als die Vulva und und da ist es noch oft ganz, ganz oft so da unten rum und so weiter. Und wie soll eine Identität, wie soll ein Körpergefühl entstehen, wenn ich keine Begriffe dafür habe? Mhm. Und da geht es letztendlich los noch hinzu, dass das ja auch sogar ein Bereich ist, was auf der einen Seite für die Förderung eben wichtig ist, von Körpergefühl. Und auf der anderen Seite brauche ich das aber auch, um zu merken, wenn Grenzen überschritten werden. Also auch ja. das ist ja ein Teil von Prävention, nämlich Körperteile zu benennen, Zugang ja. zu eigenen Gefühlen. Mhm damit ich einfach da auch wahrnehme, wenn eventuell Grenzen. Bestimmt. Allerdings, ja. und jetzt, das ist das
1: ne. Problem hier, wenn man jetzt so fortschrittlich ist und auch viele Sexologen und Sexologinnen, wir, die arbeiten in dem Thema, mhm. wir haben denn Kinder, die sagen, meine Klitoris juckt im Kindergarten. Mhm. Und davon. was kommt denn dabei raus? Das war jetzt sehr gut, aber das fanden die Eltern von Anna nicht, als sie das zu Hause erzählt hat. Kannst du da mal <lacht> aufklären? Ja, ja. <lacht>
2: Naja, und äh, wenn es nur die Eltern sind, ist ja schon gut, ja. aber es wird ja leider eben auch Fachkräfte ja. in den einzelnen ja. Institutionen geben, die da eben auch noch sehr weit weg sind. Weil das muss man ja einfach so sagen, dass in der Ausbildung von Fachkräften in Deutschland mhm. letztendlich in der Regel, dass äh, der Bereich von Sexualität wenig bis gar nicht in irgendeiner Art und Weise vorkommt. Ja. Und mhm. dann sitzt da nämlich jeder Mensch mit seiner eigenen Biografie, seiner eigenen Erziehung, seiner eigenen Sozialisierung, seinen eigenen Bildern und eben nicht mit der fachkräfte ja. Und mm. das ist nämlich genau das, was es nämlich auch nochmal auslöst. Und also das ist auch, kann ich gar nicht genau sagen, wie dann genau der Umgang ist, weil das merke ich schon auch, also ich ganz persönlich, <lacht> ja. ich bin mal gespannt, wie meine Kinder yeah. das finden, was wenn die gefragt werden, was ich so für einen Job mache und mm. so. Also ja, das ist ja, ist ja durchaus eben auch nochmal spannend, weil also ne, unsere ja. Fachberatungsstelle heißt Praxis für Sexualität. Ja. Also ist ja schon auch klar, worum es irgendwie nochmal geht. Und ich meine auch da wieder, wir haben ein Dreivierteljahr im Ruhrgebiet Leerstand ohne Ende Praxisräume gesucht, weil uns keiner als für nee. Sexualität und weißt haben wollte. Du, das mhm, ist krass,
1: wirklich, ja. ähm, so. das war bei mir auch. Und ich war ja ein bisschen vor dir und ich dachte, das hätte mhm. sich längst schon geändert. Ist dann dem nicht so, weil das Schild ja dran muss, dann heißt es immer, wir müssen erst beim Vermieter sehen, ob, mhm. dann muss er oder sie mhm. erst verstehen, dass wir nicht. Prostituierte sind, das wurde mir damals, ja, genau. ja wirklich, was oh, ja, wollen Sie das, da machen? Ja. Ähm, äh, geht es um Sex? Äh, ja, es geht um Sex, aber wir bleiben alle angezogen. Ich sage dann meistens, es ist wie eine Psychologin, die aber sehr vertieft sexuelle Themen bespricht. Aber das war eine ja. ewige Diskutierei und das Gleiche betraf, wenn ich ähm, Vorträge machen wollte, einen Raum für einen Wochenendkurs zum, äh, zur Beziehung. Weil sobald die sahen Sexologin, also auf die Webseite schauten, dann habe ich keinen, das, das hat sich für mich erledigt heute, ich kriege Räume. Aber damals mhm. war das furchtbar und ich, ich dachte tatsächlich eventuell, dass das ein bisschen leichter geworden war. Ja, <lacht> aber also ich, Carsten, 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 vielleicht, wir sind ganz da vorhin so drüber hinweggegangen. Was macht ja. ihr denn
0: genau in eurer Praxis für Sexualität? Dann betreiben wir doch da noch mal ein bisschen äh, Aufklärungsarbeit. Bei ja. Marlene wissen das unsere Hörer ja, ja inzwischen. <lacht> ja. Aber was genau, wer kommt zu euch?
2: Genau, also wir haben im Grunde genommen die unterschiedlichsten Bereiche in der Praxis. Das eine ist so ganz klassische Sexual- und Paarberatung, auch das, was äh, an marlene so abdeckt, wo wir einfach einzelne Menschen und Paare begleiten. Dann haben wir einen Bereich eben von äh, Aus- und äh, Fortbildung von Fachkräften. Da sagen wir auch bewusst Menschen, die mit Menschen arbeiten. Da geht es gar nicht nur ah. um PädagogInnen, sondern Menschen, die mit Menschen arbeiten. Das können dann HausärztInnen genauso sein wie Altenpflegekräfte und Einrichtungen, also wirklich im Bereich von Sexualität sexualisierte Gewalt und neue Medien. Das sind mhm. so die Bereiche, die wir da aus- und fortbildungsmäßig abdecken. Wir haben auch eine eigene Weiterbildung im Bereich Sexual und äh, Se äh, Sexualpädagogik. Plus jetzt aktuell, da, deswegen der, äh, der, das, äh, die Disco im Kopf, äh, haben wir auch eine Weiterbildung im Bereich Sexual- und Paarberatung, die wir neu auch noch mal anbieten. Ähm, dann gibt es noch so einen konkreten Bereich von Fachberatungen, wo wir ähm, Kitas ähm, begleiten, Konzeptentwicklung, Grundschulen, oh, wow. Institutionen, Jugendhilfe, hm. ähm, Elternabende und, und das ist uns eben auch wichtig, auch immer noch mit einzelnen Menschen, auch in Bezug zum Thema sexualisierte Gewalt mit Betroffenen, hm. aber auch mit übergriffigen Menschen arbeiten, damit man in diesem Aus- und Fortbildungsbereich nicht nur auf so einer theoretischen Ebene ist, sondern auch immer noch konkret mit den Akteuren eben auch nochmal mal zu tun hat und dadurch eben auch aktuelle Gegebenheiten auch immer mit einfließen kann in diesen Aus- und Fortbildungsbereich. Und das sind so die Bereiche, die dann einfach auch voneinander profitieren. Und, ähm, du sagst immer genau, wir. Das,
1: Wer seid ihr?
2: Ja, wir, wir sind ja schon auch noch mal ein Team von mittlerweile sieben Leuten. Ah, wow. eben hier, ähm, und ähm, genau, wir haben unsere eigenen Praxisräume, wo dann auch die Weiterbildungen <lacht> stattfinden. In so einem alten Zechenhaus in Duisburg oh, auf des, über 300 Quadratmeter sind wir da auf drei Etagen, wo man dann eben ja letztendlich auch diese ganzen Fort- und Ausbildungen Das eben
1: hört hat, sich an wie an, mein Sexologenhaus, was ich in Hamburg machen wollte. Sehr gut, Carsten. Mhm. Ja, ja der, wir, weg, wir haben das mal erzählt. Ja. Ja,
2: wir, wir haben ja noch Leerstand nebenan. Vielleicht kannst du ah, ja noch kommen und dann überlegen wir mal, was wir dann noch machen.
1: Ja, das ist die Fahrt denn aus Hadersleben Dänemark, ein bisschen weit. Aber Ja, ja aber das ich finde es toll, weil das ist ja das, was ich auch das Gefühl hatte, dass das fehlt. Leute, die zusammenarbeiten und ein ganzes Spektrum anbieten, was das hier nämlich mit einbezieht. Weil wenn du nur äh, berätst, dann gehörst du dauernd von diesen Eltern, die nicht wissen, wohin. Du hörst hier von, du hörst mm. davon. Und, und das ist ja wahrscheinlich der Grund, warum du deine de ganzen Fort Bildungen an, jetzt anbietest, weil du den Bedarf gespürt hast in deiner täglichen Arbeit, oder? Absolut,
2: G genau das und gleichzeitig aber auch noch, dass wir dann selber auch ein multiprofessionelles Team sind. Also zum mhm. Beispiel ähm, eine Kollegin, die ist auch ähm, Sexshop-Sitzerin von einem feministischen, queeren sexshop yeah, 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 fuck yeah. in Hamburg, ähm, wo wir einfach auch versuchen, unterschiedliche Blickwinkel in diese Fortbildungsveranstaltungen mhm. reinzubringen, weil das ist doch auch, Sexualität ist doch vielfältig. Es gibt mhm. ja nicht nur den einen Blick und es gibt auch nicht den einen richtigen Fachblick, sondern nee. ich bin da ein großer Freund von unterschiedlichen Blickwinkeln mhm. und daraus macht man dann das, was irgendwie zu einem passt. Und ähm, darum würde ich auch immer sagen, letztendlich kann man so viel Wissen haben, wie man möchte. Es wird ganz viel um Haltung gehen. Und ja. das ist auch bei Eltern ja. so. Was ist meine Haltung in Bezug ja, auf ja. kindliche Sexualität? Tät. Ich nenne da, das da ja immer der Wind, vermitteln. der weht.
1: Und der ist ja von ja, deiner genau. Haltung abhängig. Ne? Das ist toll, ja, dass du das Wort gerade reinbringst. Super. Ich, ich
0: wollte noch mal auf das Thema ähm, Wording zurückkommen. Also, weil ne, wir haben das ja vorhin im Zusammenhang mit dem Kindergarten so kurz schon mal angerissen, du hast ja in dem in äh, Buch. Von Bienchen, von wegen Bienchen und Blümchen, auch das Beispiel mit den Muscheln. Ne? Ich glaube, die haben die Vulva immer
1: Muschel genannt oder so. Also das wie ist in
2: Sex ist wie Brokkoli, aber Oder ja, ja, genau. das in ja, Sex ja. ist wie Brokkoli? Okay, ja. gut. Alles ähm,
0: gut. Müssen wir sauber trennen. Kannst du die Bücher aber nicht
1: auswendig, Caro? Dann musst du mal. Na, noch Daten nicht ganz. Ja.
0: <lacht> ich entschuldige mich dafür. Ähm, ja, aber ich, äh, das fand ich sehr eindrücklich, weil mir da noch mal wieder bewusst ge geworden ist, wie wichtig das ist, dass man frühzeitig auch damit ähm, beginnt, die Dinge beim Namen zu nennen und beim richtigen Namen vor allem auch. Ne? Also das ist, glaube ich, was womit man gut einsteigen kann dass man, dass es eine gute Entwicklung nimmt, oder?
2: Ja, und auch das, was Marlene sagt, würde ich da auch echt nochmal verstärken wollen, letztendlich wirklich ab Geburt. Also wenn ich yeah. ein Kind wickel, dann kann ich da die Körperteile benennen. So, und jetzt ähm, äh, mache ich mit einem Feuchttuch an deinem Penis äh, sauber, yeah. äh, leg die Hoden zur Seite und so. Also, weil Kinder haben Antennen dafür. Kinder yeah. haben, auch wenn sie Sprache letztendlich noch nicht sprechen können, noch nicht 100 Prozent verstehen können, werden die aber eine Idee davon bekommen, ob ich das mal eben so schnell ganz schnell weg mache ja. oder ob ich mir Zeit nehme ja. und letztendlich da einfach auch eine Empathie eben auch nochmal hm. zeige. Und das ja. macht eben in meiner Auffassung viel Da ist
1: dieses, ähm, jetzt haben wir das mit dem Wind, der weht die Haltung und das, was du gerade erklärt hast, Carsten, wir sprechen ja oft von dem Mindmapping, von dem Lesen hm. des an, der anderen Person, also Lesen in Gesichtern und so weiter und das können die nun mal einfach ganz ganz früh <lacht> und dann merken die sofort, ob du ähm, eine Negativhaltung, eine vermeidende Haltung, eine. Das ist einfach ähm, ganz schnell klar. Und dann wird's gleich spannend oder man schämt sich und macht es im Dunkeln oder äh, ne, alles.
2: Ja, Ach, und, und das ja. ist auch, Entschuldigung, ein Satz dazu vielleicht, weil ich glaube, das ist nochmal wichtig, weil manchmal erlebe ich das auch gerade in Institutionen, ja, aber bei uns ist das ja gar kein Thema und wir werden das auch gar nicht gefragt und so, wo ich dann immer denke, das glaube ich denen total, aber das ist genau das, was ann marlene nämlich gerade sagte, dass es, ich kann mich noch gut an meine eigene Schulzeit so erinnern, es gab einen Lehrer, der kam rein, der hat nichts gesagt und ich wusste, man hat die Klappe zu halten. Der, der hat es nur ausgestrahlt. Und hm, genau ja. dasselbe gibt es nämlich auch im Bereich von Sexualität dass ja. nämlich letztendlich einfach es nur ein Ausstrahlungsthema eben mm. nochmal ist. Und ja, dass irgendwie klar ist, nee, und hier darf ich nicht fragen. Und hier ja. darf ich nicht in irgendeiner Art und Weise das thematisieren. Und mm. äh, das ist das, was äh, äh, dann gerade mit den Antennen eben auch nochmal ja. gesagt wurde. Ja, absolut.
0: Vielleicht ähm, hast du einen Tipp für Eltern, die das eigentlich ähm, ungern, das Thema Sexualität, aus der Hand geben wollen, aber schon irgendwie so eine Scham noch drauf haben, wie, wie damit umgehen. Also wie, wie kann ich die bei mir selbst so ein bisschen... Auflösen, um da unver unverkrampfter dran zu gehen, Ist das,
2: ich, ich finde, ich finde super, also Bilderbücher mal losgelöst von meinem, ja, ja, finde ich ja, sind so ja. Bilderbücher insgesamt sowieso okay. eine super Ebene, ja. um mhm. sprachfähig als Erwachsener zu werden. Also zum Beispiel, es gibt so unglaublich gute Bilderbücher auch zum Thema Tod und Sterben zum Beispiel, die mhm. ich auch mal mhm. Eltern empfehle, weil es einfach hilft, dann auch sprachfähiger ja. zu sein und in Einfach, ähm, einfach auch grundsätzlich zum Beispiel, wenn man Bücher irgendwie anschafft, die auch irgendwo einfach mal, mal hinzustellen, und bewusst auch den Kindern zu sagen, ich habe zu dem und dem Thema Bücher angeschafft. Da vorne sind die im Regal einfach nur, dass er Bescheid ist. Die werden am Anfang verstauben. Ja. Man muss da aber, ne, und dann da wird keiner dran gehen. Und irgendwann werden die aber auch dran gehen. Es wird nicht nur darüber funktionieren, dass es äh, irgendwie immer die Versprachlichung ist. Aber letztendlich habe ich doch dann schon viel geschafft, weil ich habe damit ein Zeichen gesetzt, ja, ja auch hier darf über Sexualität gesprochen werden. Und das mhm. ist doch das, worum es geht. Und dann wird es oft so sein, dass die jungen Menschen im Rahmen von Pubertät und Jugendlichen sein, dann vielleicht nicht mehr, wo ich dann nicht mehr Ansprechpartner in Nummer eins mhm. bin. Aber ist auch völlig ja. in Ordnung, ja. wenn am Ende des Tages da ist, dass es eben aber hier das... Netz gibt, wo im aller, aller Notfall man ja. aber reinfallen kann und ich da dann auch Hilfe bekomme und Unterstützung, das finde ich sollte und das Ziel sein. wenn
1: ich bis dahin ein Gefühl entwickelt habe für meinen eigenen Körper und für mich, dann bin ich ja im sicheren Gelände, man kann immer Übergriffe äh, erleben, wo man gar nicht selber rauskommt, egal, was man tut. Aber ansonsten, Eben. wenn ich ein Gefühl für meinen Körper habe, dann weiß ich, oh, das tut mir nicht gut und ich darf es sagen. Und wenn man Dinge mit einem Standing sagt, weil das kann man, wenn man ein Gefühl über Jahre entwickelt hat, dass man auch das Recht hat, was zu sagen über den eigenen Körper, dann, kann, dann ist man gut aufgestellt. Also Körper, genau. es beginnt einfach bei dem Körper. Ja, ja auch
0: wenn, gute Grenzen ich, zu setzen wahrscheinlich. Ne? Du hast ja vorhin ja. so ganz kurz das Thema auch sexualisierte Gewalt angerissen. Auch dafür ist es wahrscheinlich total wichtig, ne? da Grenzen abzustecken, Nein zu sagen.
2: Ja, ja, absolut. Und ich finde da aber auch noch wichtig, also ich finde diese ganzen Präventionsprojekte die gibt, total <lacht> ja. gut und sinnvoll. Und trotzdem muss ich aber auch Ja sagen ja, können, damit genau. ich Nein sagen kann. Mhm. Und ich muss eben auch ja. wissen, wie Süd, damit ich sauer schmecken ja. kann. Also ich finde eben, es braucht auch erstmal das Schöne und das Gute, mhm. damit ich das Schlechte wahrnehmen kann. Ja. Das wird nur über das Zusammenspiel funktionieren, weil ich merke, dass manchmal ich habe überhaupt nichts gegen Selbstverteidigungskurse, überhaupt nicht. Aber ich finde, es muss eben auch ankommen, dass es letztendlich ja. vielleicht auch Menschen gibt, da kann ich noch so toll hier meinen Selbstverteidigungskurs ja. gemacht haben dass ich trotzdem vielleicht Übergriffe ja. erlebe. Und dann ist es nicht meine Schuld, weil ich nicht genug meine Selbstverteidigung ja. hier angewendet habe, sondern dann ist es Täterin. Ja. die Verantwortung trägt. Und das finde ich, da, da braucht es das Zusammenspiel, was in vielen Projekten auch funktioniert. Aber ich glaube eben, dass wir schnell dabei sind, Kinder und Menschen im Nein zu fördern als ja. im Ja. Ja, ja das also, muss das, definitiv das beides find sein. Finde ich, ja. find ich, ähm, find ich nochmal wichtig. Und
1: das finde ich, jetzt wo du das sagst, als ein netter Abschluss vielleicht, also wenn Eltern immer fragen, wie soll ich das beantworten, was soll ich dazu sagen und so weiter. Da gibt es ja immer diese eine wichtige Sache. Wie wäre es, wenn man auch den Genuss und den Spaß betont. Also ja, sieht, total. dass man mitkommt. Oh, das sieht so aus, als ob es ganz, ganz schön ist, was du gerade machst. Also, dass man wirklich äh, die Erlaubnis und das Ja auch fördert, dies spüren zu ja. dürfen. Das hast du gerade so fast indirekt gesagt. Also mit dem Spüren und Genuss auch erlauben. Lust? Also es Lust. geht doch dann um
2: Lust und lustvolle Momente. Und ja. Lust ist deutlich mehr als Penetration. Ja. Lust ist deutlich mehr als eben, ne, das kann das gute Essen mit dem guten Glas Wein kann genauso ein lustvoller ja. Moment sein. Und ich glaube einfach, wenn wir wenn wir schaffen, Menschen doch Möglichkeiten zu geben, dass sie selbstbestimmt lustvolle Momente mhm. sich kreieren, bereiten können, leben können, das ist doch super. Also ich ja, glaube, ja. dann werden wir... Auf, äh, gut weiterkommen, was eben auch so ein Thema wie sexuelle Selbstbestimmung angeht.
0: Carsten, vielleicht magst du dann irgendwie so zum Abschluss nochmal sagen, was sind so die deine wichtigsten Botschaften an, ähm, nochmal so ganz komprimiert und kurz zusammengefasst an, an Eltern, was ist wirklich, worauf muss man achten, was ist zwingend geboten, wenn es einen gesunden sexuellen Verlauf nehmen soll? Wow.
2: Die, Kinder, die, die Kinder ernst nehmen in ihren Fragen. Es gibt keine Frage, die man nicht beantworten sollte. Letztendlich selber auch Spaß dabei haben, sich selber auch mal kaputt lachen, wenn man auf die eine Frage vielleicht auch mal nicht so die Antwort gegeben hat, wo man dachte, ah, oh, das war super. Einfach mit Spaß dabei sein, weil Sexualität ist was Schönes. Und da eben können wir vielen Menschen einfach ganz schön viel mitgeben und äh, da eben das nicht abgeben, sondern die Verantwortung selber nehmen. Viel Spaß damit. <lacht> und
0: dann, oh, weiß, und das, da fällt mir jetzt doch noch einer ein. Ja. Habe ich noch?
2: Ja, ich ja. weiß
0: gar nicht, warum ich jetzt drauf komme, aber es ist auch so ein Klassiker, wenn man von den eigenen Kindern, nämlich mit Spaß bei der Sache, beim Sex erwischt wird. Das passiert ja, ja. eigentlich oh. regelmäßig. Was? Damit gehen wir jetzt raus. Was dann?
2: Dann sage ich, geht mal bitte raus. Ja, <lacht> super.
1: <lacht> so. ein gewisser wir möchten gerade
2: Privatsphäre.
1: Weißt, wisst ihr, was mir gerade einfällt? Ich habe so ein Anmausprojekt mit den Dänen zusammen und der meinte plötzlich, als wir letzten sprachen, ich muss versuchen, das zu übersetzen jetzt, Da meint, er kennt ja eigentlich den Witz, zwei kleine Jungs pinkeln und dann sagt der eine, boah, du hast aber einen kleinen Penis und dann antwortet er, ja, da musst du mal den von meiner Schwester sehen, der ist total gecrashed. <lacht> 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 Aber das ist dieser Pragmatismus. Der Junge hat noch nicht hm. gemerkt, dass es zwei Geschlechter geht. Er hat nach dem Penis gesucht, auf dem hm. weiblichen Körper und hat auch einen gefunden. Der war einfach ein bisschen oh. platt oder so. Aber das war ein Penis. <lacht> und das ja, ist ich, so. Ich, ich,
2: ich, ich habe so eine ähnliche Geschichte ja, gehört in einer Kita. Die, Die nehmen wir ähm, auch noch mit. Also, also das, das, das ist... Äh, ähm, irgendwie zu einem Mädchen hatte, hat dann der Junge irgendwie nochmal gesagt, also ne, du hast das nicht verraten, aber das ist Nicole und der hat ihren Penis schon ganz schön abgespielt. Ja. <lacht> das <lacht> Ach, das
1: und Süß, der ja, Tenis das ist echt abgespielt. der Lacher. Das ist
2: auch
1: genial. Lange dann hat man eine Klitoris, <lacht> genau. Ja, genau.
0: ja, sehr fantasievoll Super, auch an danke. der Stelle. Ja, also also dann ja, genau, Carsten, vielen lieben Dank, dass du heute bei danke uns warst. Und ich wollte noch mal äh, wieder mein übliches Sprüchlein zum Ende aufsagen. Also wenn <lacht> ihr weitere Fragen zum Thema habt, äh, dann schreibt uns gern an äh, achcom@rnd.de oder ihr könnt uns auch direkt Nachrichten schicken über unseren ähm, Insta-Account. Ach komm, Podcast, auch die erreichen nur an Marlene und mich, genauso wie eure Mails. Und wir behandeln das natürlich alles vertraulich. Ähm, und dann wollte ich noch und sagen, versuchen, möglichst viele wir das Fragen immer zu beantworten. sagen. Das
1: ist ja wie so eine ja. Platte in der gleichen Rille. Ja, ja, ja. aber unsere Zuhörerzahl ste steigt eben und da kommen immer neue, die das nicht wissen. Und auf der anderen Seite, Caro, wir müssen sagen, wir schaffen es nicht mehr, alles zu beantworten. Ach, wir sammeln jetzt ein bisschen und dann versuchen wir, die Sachen reinzubringen da, wo sie gerade passen. Weil das ist jetzt neu, dass wir das nicht, nicht mehr können. In der richtigen, ja. in der gleichen Reihenfolge wie vorher und so weiter. Also ja, aber schreibt gerne, weil dann machen wir plötzlich eine Sendung oder eine Aufnahme zu dem Thema, wenn wir merken, da fragen einige und so weiter. Ne? Das wollten wir ja letztes Mal genau. schon gesagt haben. Weil da waren gerade da noch welche in der ja. Pipeline. Mit das, ihren stimmt, das stimmt, wir lassen
0: uns durchaus äh, davon inspirieren, auch von den Fragen. Ja. Also, damit äh, gehen wir raus für heute ja. und sagen Tschüss, bis zum nächsten Mal. Macht's gut, ihr Tschüss, Carsten. Mhm. Tschüss, Carmen. Tschüss. <lacht> Ciao.
2: Tschüss.